0: Harris Hilton hat bekannt gegeben, dass sie im Falle einer Schwangerschaft ihr Kind, falls es ein Mädchen werden sollte, nach ihrer verstorbenen Katze benennen würde, die den Namen London trug. Über drei Dinge bin ich derzeit sehr froh. Zum einen, dass ich ein Junge geworden bin, zum zweiten, dass meine Mutter nicht so merkwürdige Einfälle hatte und zum dritten, dass meine Eltern keine Katze namens Muschi hatten. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer, und herzlich Willkommen zur 53. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Äh, Vor langer Zeit gab es in meiner Heimatstadt einen Irish Pub, der hieß O'Caseys, für mich die einzige Kneipe der Stadt, in die ich mehr oder weniger regelmäßig den Fuß gesetzt habe. Mir gefiel die Atmosphäre der Kneipe, das Publikum war weitestgehend frei von Kiddies, die am Samstagabend mal ordentlich auf den Putz hauen wollten, die Musik, oftmals sogar live, war genau mein Ding, und die Getränke… Ach, ich sag nur Strongbow Cider. Für die, die es nicht kennen, Cider ist so eine Art Apfelwein. Der Franzose, der hat es unter der Bezeichnung Cidre auf der Getränkekarte stehen. Aber der Unterschied ist halt der, dass der Alkoholgehalt in dem Irish Pub Getränk ein paar Rotationen mehr aufzuweisen hat. Und dieses Cider nun war also mein Stammgetränk im O'Caseys. Nun hat aber leider das O'Caseys äh, ja, schon vor langer Zeit dicht gemacht. Wieso, weshalb, warum, keiner weiß so genau. Alles, was geblieben ist, ist eine verwaiste Seite im Internet, in dessen Forum sich der Spam fröhlich vermehrt. Aber wieso komme ich überhaupt auf das Ocaseys? Nun ja, vor einiger Zeit hörte ich eine Folge des Podcasts, der foxpot Der Macher dieses Podcasts erzählt darin Geschichten aus seinem alltäglichen Leben in Kiew. In einer Folge berichtet er beispielsweise darüber, dass er in einem Geschäft eine komplette Palette Strongbow Cider gekauft hätte. In Dosen. Strongbow Cider. Ich liebe es. Es ist unglaublich lecker, dieses Getränk. Ich könnte, wie gesagt, dafür töten. In Deutschland habe ich es einfach nicht bekommen. Und hier in Kiew habe ich endlich einen Laden aufgetan, man glaubt es kaum, der diese Strongbow Cider führt. Und an dieser Stelle möchte ich mal darauf hinweisen, dass ich nach der Schließung des OKCs hier in Hamm keinen einzigen Schluck dieses Getränkes mehr zu mir genommen habe. Ich habe mir die Hacken abgerannt, um irgendwo an dieses Zeug zu kommen, aber nichts zu machen. Guinness, Kilkenny, sämtliche Getränke, die sonst in einem Irish Pub ausgeschenkt werden, sind überall zu kriegen, aber kein Cider. Und dann höre ich diesen Podcast aus Kiew. Ja, aus Kiew, ja, wo sich einer eine ganze Palette besorgt. Da läuft doch irgendwas falsch, oder? Um diesen Zustand nun endgültig zu beenden, habe ich ein wenig im Internet herumgeschnüffelt und ich bin dort auf einen Händler gestoßen, der das ersehnte Getränk verkauft. Also habe ich mich fix dort im Shop angemeldet und eine Bestellung über 8 Dosen, zahlungsweise Vorkasse, aufgegeben. Normalerweise erhält man bei diesen Internet-Shopping-Geschichten ja immer sofort nach Abschluss der Bestellung eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen Angaben. Das war hier nicht der Fall. Naja, ist ja auch nicht schlimm, dachte ich mir. Die wird dann wohl spätestens morgen bei mir sein. War sie aber nicht. Und auch am darauffolgenden Tag war noch keine Mail da. Als ich mich wieder im Online-Shop einloggte, stand der Status dort noch immer auf, in Bearbeitung. Natürlich war mir klar, dass mein Zeider auf keinen Fall die Geschäftsräume dieses irischen Händlers verlassen würde, bevor ich nicht das Geld für die Ware auf sein Konto überwiesen hatte. Nur ich hatte ja nun mal keine Bankverbindung, auf der gesamten Seite konnte ich auch keine Bankangaben finden und eine E-Mail mit den Infos hatte ich auch nicht erhalten, also schrieb ich dem Händler eine Mail. Hallo, ich habe bei Ihnen eine Bestellung aufgegeben und ich würde nun gerne wissen wie es weitergeht. Ich würde gern per Vorkasse bezahlen. Hierfür benötige ich aber noch Ihre Bankverbindung. Mit freundlichen Grüßen aus Hamm, Markus Dübel. Es dauerte auch gar nicht lange, bis ich hierauf eine Antwort erhielt. Sehr geehrter okay, Herr Dübel, vielen Dank für Ihre Mail. Direkt nach der Bestellung wurde Ihnen eine Mail mit allen Details geschickt. Vorausgesetzt, Sie kamen die korrekte Mailadresse an. Schöne irische Grüße. Super. Klasse. Toll! Ich finde das richtig prima, wie schnell das so im Zeitalter des Internets funktioniert. Du schreibst eine Mail, schickst sie ab, ratzfatz bekommst du eine Antwort zurück, mit der du nichts anfangen kannst. Also schrieb ich eine zweite Mail. Tut mir leid, aber eine solche E-Mail habe ich nicht erhalten. Ich habe gerade eben meine persönlichen Daten in ihren Internetshop shop nochmal überprüft und diese sind korrekt, dann können Sie mir diese E-Mail bitte nochmal zukommen lassen? Und der irische Händler, gar nicht faul antwortete mir auch prompt. Sehr geehrter Herr Dübel, ich habe eben nochmal geschaut. Die Mail ist definitiv raus. Ich bekomme selbst immer eine Kopie und die ist bei mir angekommen. Bitte schauen Sie einmal in den Spam-Ordner. Sie werden sehen, dass dort ist. Schöne irische Grüße. Eigentlich wollte ich ja nur ein paar Dosen Cider bestellen, aber offensichtlich hatte dieser ihre andere Pläne. Ihm war wohl eher nach einem Detektivspiel zumute, Sherlock Holmes und die verschwundene E-Mail. Nur darauf hatte ich so gar keine Lust und da ich mittlerweile ein wenig angesäuert war, schrieb ich ihm wieder eine E-Mail zurück. Ich überlege gerade fieberhaft, was ich noch tun soll, um an ihre Bankverbindung zu kommen. In ihrer ersten E-Mail haben sie mir ja bestätigt, dass die Mail mit der Bankverbindung rausgegangen ist. Das ist zwar ganz toll für sie, hilft mir aber nicht weiter. Pfiffig wäre es natürlich gewesen, mir diese E-Mail nochmal zuzusenden. In ihrer zweiten Antwort haben sie mir mitgeteilt, dass die E-Mail definitiv raus ist. Äh, Auch für diese Leistung klopfe ich ihnen ganz herzlich auf die Schultern und finde es ganz prima, dass sie sogar eine Kopie dieser Mail in ihrem Postfach haben. Hilft mir aber auch nicht weiter, da ich leider keinen Zugriff auf ihr Postfach habe. Ähm, Auch in dieser Mail wäre es übrigens pfiffig gewesen, mir sofort eine Kopie Ihrer E-Mail-Kopie zuzusenden. Somit bitte ich nun also zum dritten Mal um die Zusendung Ihrer Bankdaten. Falls Ihnen dies aber zu viele Umstände machen sollte, können Sie mir wahlweise auch nochmal den definitiv hundertprozentigen, aber sowas von bombensicheren Versand äh, Ihrer E-Mail bestätigen. Oder mir noch ein paar weitere Tipps zur Suche nach der verschwundenen Mail geben. Im Spam-Ordner habe ich schon nachgesehen, da war nichts. Vielleicht schaue ich aber nochmal im Kühlschrank neben der Milch nach. Nichts für ungut, aber ich will doch nur mal wieder ein ordentliches Strongbow trinken. Mit freundlichen Grüßen aus Hamm. Ha! Ja, so, da hast du es, du Ihre. Ich kann auch mit der Tür knallen, so. Da bin ich aber auch mal gespannt, wie du jetzt darauf konntest, Herr Dübel, da Sie scheinbar mit Mailverkehr Ihre Schwierigkeiten haben, schicke ich doch gern nochmal die Bankdaten. Sie sind der allererste, der mit ein Problem hatte. Aber nehmen wir uns doch gern die Zeit, wenn ein Kunde mit seinen Mails nicht zurechtkommt. Die Bankdaten nochmals für Sie. Zahlungsweise Vorkasse, Bankverbindung, blub. Hoffentlich bekommen Sie auch diese Mail. Schöne irische Grüße. Da war sie. Ich hatte sie. Die Bankverbindung. Gott, was hatte ich darum gekämpft. Nur das Problem war, mittlerweile war mir die Lust an diesem Händler vergangen. Allein der Gedanke daran, dass die Bestellung irgendwo verloren ging und ich mich mit diesem Typen nochmal hätte auseinandersetzen müssen, ließ mir graue Haare wachsen. Also schrieb ich ihn. Ich denke eigentlich nicht, dass ich Schwierigkeiten mit Mailverkehr habe. Im Gegenteil, ich glaube Ihnen sogar, dass Sie die E-Mail abgeschickt haben. Nur ist diese wahrscheinlich irgendwo in dem Weiten des Internets verloren gegangen. Kommt vor, nichts ist perfekt. Dennoch freue ich mich darüber, dass mir die Ehre zuteil wird, Ihr erster Kunde zu sein, der von einem solchen Problem betroffen ist. Ich würde gerne mit einem Glas Strongbow Cider darauf anstoßen. Allerdings finde ich die Art und Weise, wie Sie auf Ihr Recht bestehen, irgendwie nicht besonders verkaufsfördernd. Und ich storniere meinen Auftrag bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen aus Hamm. Jetzt mal ehrlich, bin ich zu pingelig oder hättet ihr ähnlich reagiert? Naja, jedenfalls habe ich nur meinen Cider bei einem anderen Händler bestellt. Und äh, da kam sofort eine Auftragsbestätigung per Mail. Ich hoffe mal die Lieferung selbst kommt genauso zügig. So, und nun befinde ich mich hier im Chefbüro der Firma Banana MP3, die iPod Zubehör für die Firma Apple entwickelt. Mir direkt gegenüber sitzt Erwin Klöner, Geschäftsführer von Banana MP3. Herr Klöner, Sie haben mich heute zu sich eingeladen, um mir die Neuheiten Ihrer Produktpalette vorzustellen.
1: Ja, zuerst einmal
0: herzlich willkommen bei Banana MP3, Herr Dübel. Ja, danke für die Einladung. Ich muss sagen, ich bin auch wirklich ganz gespannt. Letzte Woche sind ja die neuen Modelle von Apple vorgestellt worden. Also ganz ehrlich, da war doch das eine oder andere Gerät dabei, das mir den Mund wässrig gemacht hat. Und da bin ich jetzt natürlich auch sehr gespannt, was Sie da so für das Weihnachtsgeschäft an Zubehör in den
1: Verkauf bringen wollen. Ja, auf was können wir uns da einstellen? Neue Taschen, Mikrofone, Lautsprecherboxen? Nein, wir beschreiten diesmal andere Wege. Aha. Ich stelle da einfach mal ganz provokativ die Frage, was erwartet der Kunde von einem iPod? Äh, dass er damit Musik hören kann. Eben nicht. Damit locken Sie doch heute keinen mehr hinter dem Ofen hervor. Sie spielen damit
0: nun vermutlich auf das iPhone an, denke ich, oder? Also Handy, Fotoapparat, Datenbank, Videoplayer,
1: MP3-Player in einem, oder? Auch schon Schnee von gestern. Der Markt schreit nach neuen, innovativen Ideen. Der iPod verfügt über eine ganz wunderbare Schnittstelle, über die Sie die tollsten Geräte anschließen lassen. Bisher wurde diese Schnittstelle aber nur sehr sparsam genutzt. Wir haben uns da nun unsere Gedanken darum gemacht und einige nette Gadgets entwickelt. Als da wären? Hier zum Beispiel ein spezieller Griff, der sich in die Schnittstelle einklingt, durch Plug-and-Play erkennt der Player automatisch, dass da ein Zusatzgerät angeschlossen wurde. Hm, also dieser flache MP3-Player und dieser komische Griff oben dran. Das sieht jetzt aus wie ein Bügeleisen. Und das ist es auch. Durch Überhitzung des Akkus werden Temperaturen erreicht, die dem eines normalen Standardbügeleisens entsprechen. Moment, Sie haben ein Zusatzgerät entwickelt, welches aus einem iPod ein Dampfbügeleisen macht? Kein Dampfbügeleisen, ein normales Bügeleisen. Für das Dampfbügeln müssen Sie noch diesen Wassertank hier aufrüsten. Ein iPod als Dampfbügeleisen mit Wassertank. Ja, reichen Sie mir doch mal Ihr Hemd, das ist ja ganz zerknautscht. Äh, so, danke. Ist ja verrückt. Ja, und der Wassertank ist übrigens auch noch mit einem anderen Zusatzgerät verwendbar. Äh, hier bitte Ihr Hemd. Ja, danke. Ich mach mal grad den Griff ab, so, und da kommt jetzt der Eikoffee dran. I-Coffee? Der iPod dient mit dem aufgeheizten Akku als Warmhalteplatte. Das Wasser wird aus dem Wassertank gezogen. So, ein Kaffeepad rein und... Ach, ich hab's ganz vergessen zu sagen. Gleichzeitig können Sie natürlich auch noch Podcasts hören. Oh, Herr Storbeck ist aus der Sommerpause zurück. Bitte? Ach, nichts. Hier, der Kaffee. Prima. Äh, Sagen Sie mal, was ist denn das für ein Aufsatz dorthin? Das äh, ist ein... äh, Wird Ihr Podcast eigentlich auch von Kindern gehört? Das kann schon sein, so genau weiß ich das auch nicht. Dann lassen wir diesen Aufsatz jetzt erst einmal raus. Ah, so ist das. Äh, Ja, Herr Klöner, dann
0: würde ich sagen, danke für die Einladung. Ich trinke dann noch eben meinen Kaffee aus, wenn es recht ist. Und äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle nochmal schnell von den Zuhörern. Kein Problem. Zum guten Schluss kommen jetzt nochmal die Blackguards, die ich eben für die musikalische Untermalung bei der Cider Story missbraucht habe. Das Stück heißt Foggy Dew und stammt mal wieder aus dem Podsafe Music Network. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Bis dahin werde ich dann auch ein Jahr älter sein. Also falls jemand noch nach einem schönen Geburtstagsgeschenk für mich sucht, der kann ja mal auf die Internetseite www.apple.de gehen. So ein iPod Touch, der wäre schon schön. Aber ich will ja auch nicht aufdringlich sein. Also bis nächste Woche. Euer Dübel. Tschüss. So Herr Klöner, jetzt sind wir ja unter uns. Was ist das denn jetzt für ein Aufsatz?
1: Naja, das ist etwas, äh, etwas Spezielleres für die Damenwelt. Vielleicht so einfach einstecken und. Meine Güte, wer braucht denn sowas?
2: It's down the glen one Easter morn to a city fair road I. Where armlines of crowd marching men in squadrons pass me by. Did harm no battle drum, it sounded red tattoo. Of the Angelus bells, all the lithium swells rang out.